0: E aí, meus bons, meu nome é Aline Fornel, sou jornalista, viajante, rolezeira, sei lá. Tá começando mais um episódio do podcast Tô Viajando? Fala, galera, estamos aqui para gravação de mais um podcast Tô Viajando, hoje com a nossa convidada maravilhosa, Natália Kuramoto, com o tema Vida Universitária é a melhor fase da vida. Tô Viajando? Isso é uma verdade, não é? O que você acha, Nat? Nath?
1: Eu acho que é uma verdade. Pelo menos no meu caso foi. Principalmente porque... Na faculdade a gente não tem obrigação nenhuma, né? Assim, em contextos, pelo menos no nosso, não vamos ser hipócrita, em contextos completamente privilegiados, né? Porque a gente foi pra faculdade, a gente não teve... Não passou perrengues que algumas pessoas passam. Então, pra gente... Só, só tinha oba né? Assim, lógico que tinha a obrigação de cumprir com o mínimo que se espera de um ser humano que é sustentado pelos pais, né? Que é, pelo menos, quer manter estudar. a médica. É, que é estudar. Que é não fazer mais que a sua obrigação. Que é cumprir com o mínimo, né?
0: Como que você era antes de entrar na faculdade? Como que você chegou, né? Fala o seu curso, fala sobre você. Como que você chegou lá, bem otária ou não? Chegou no oba-oba? Como que foi essa... Imersão sua na vida universitária. Eu era uma pessoa.
1: Eu vim no interior, né? Eu morava no interior de São Paulo, uma cidade completamente conservadora, cercada por pessoas conservadoras. E em cidade grande a gente não tem tanta liberdade como a gente tem quando a gente <risos> vai para a faculdade, né? Então foi ótimo, sim, me descobrir em vários sentidos da vida. <risos> <risos> eu era uma Patrícia assim, em, 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 em outras palavras, eu era extremamente Patrícia, assim, antes de ir para a faculdade, e depois da faculdade eu fui me descobrindo, fui me soltando, e foi melhor do que eu imaginava. Assim, muito melhor.
0: É Eu era uma Patrícia também, bem, bem Patizinha. Eu acho que eu me achava muito, gente Eu cheguei namorando, então assim Aqui na minha cidade, no interior, eu não saía direito Meu namorado, que hoje era um amigo Com a, com a perdão da palavra Ele era um arrombado, então assim Gente Eu não saía, ele não gostava que eu saía Mas assim Aí eu entrei Eu era barbizinha, assim Barbizinha, eu entrei A hora que eu vi aquilo, que eu cheguei no trote Que eu conheci as meninas que moraram comigo eu, assim, não tenho nenhuma definição que eu vou falar. Eu virei outra pessoa, assim, né? Eu acho que eu tive, eu tive mais noção na vida, porque eu acho que eu era muito sem noção. Sim, isso sim. E fiz vários amigos, né? Porque, e a gente teve a ideia de fazer essa, esse episódio do podcast, porque um dia eu, eu e a Nath, a gente estava conversando. E a gente, pô, a gente tá com 25 anos. A gente formou em 2017, a gente tá em 2020. E a gente simplesmente não parou de frequentar rolê universitário. Aí a Nath ainda falou, a gente não superou a vida universitária. Tipo assim, a gente tem 25 anos, tem gente que vai pra bar, vai pra outros rolês. E a gente tá tipo aqui, filme forte, querendo o Inter, querendo essas coisas, Exatamente. e aí? da
1: quarentena, na verdade, né? A gente tá aqui relutando, e as pessoas, gente, ai, quero socializar, quero ir pro barzinho, tomar um clericô, um gin tônica. E a gente, nossa, quero ir pro pancadão universitário. veja a hora de ir um rolê universitário, interbatuque E, claramente, não superamos ainda.
0: Por que que você acha que você não superou?
1: Porque eu acho que a faculdade, ela é uma fase que depois que você sai dela, ela vira uma fantasia porque ela é um ideal assim, sabe? É, na faculdade você meio que tá feliz o tempo todo, porque você tá cercado de amigos, porque tudo é curtição, você não tem cobrança nem externa, ou seja, de outras pessoas e nem de você mesma com vo... de você mesmo, saca? Então tudo é mais leve assim e depois que você sai da faculdade tem essa cobrança. Dos outros com você e de você com você mesma. E nada volta a ser como era antes. Então, essa, essa, eu acho que, na minha opinião, é tipo uma fuga, sabe? É um respiro, é uma férias, sabe? É um. Voltar a ser como era antes, sabe?
0: E nunca vai voltar, né?
1: E, na verdade, nunca vai voltar.
0: Eu tava até falando com você um dia que a faculdade, ela, igual a gente formou, tal, a gente tá cheio de. B.O. na cabeça, de surto, de paranoia. E quando a gente estava na faculdade, a gente tinha uma autoestima muito elevada, velho. Eu, pelo menos eu, assim. Se hoje eu, eu subi num, pedi pra mim subir num palco, pra tocar a bateria, sabe? Eu me achava, eu tinha uma autoestima muito, muito boa. Hoje eu vou, eu, às vezes eu tenho uns, uns perrengues, nossa, acordei feia, zoada pra caramba. E eu achava que eu era linda, maravilhosa, não tava nem aí, sabe? Se, o, se fulano ia querer ficar comigo ou o que, que as pessoas iam pensar de mim, tipo, eu não tava nem aí. Eu tinha uma autoestima muito grande. Eu tenho saudades disso, assim. Eu também. Eu
1: também. A autoestima era outra, assim. E eu acho que muito por causa de disso, sabe? Porque a gente era cercado de amigos, então a gente não tinha, a gente não tinha muito tempo de sofrimento, de relutar, de ficar sozinha. Porque a gente não ficava sozinho Se uma pessoa não queria, meu bem perfeito. Bora que amanhã tem outro rolê e tem mais gente, sabe? Sempre vai ter mais gente ali. Pelo menos a faculdade que a gente fez. Eu não sei nem se você chegou a comentar isso, mas vamos lá. A gente, a gente estudou na UENG, né? UENG estadual de Minas.
0: Em Frutal, uma cidade de uns 50 mil habitantes? 50 mil habitantes.
1: Era mais fácil, era tudo mais fácil. Eu sinto isso. Não sei se era porque a gente tinha autoestima mais elevada, e pode ser, mas eu senti que tudo era mais fácil, sabe? Naquela época. Eu acho que depois que a gente sai, é, parece que é um, é um universozinho que a gente sai e a gente sabe que é outra coisa, na real, sabe? Olhando de fora, assim.
0: O que que mudou na sua vida depois que você formou? Que, tipo assim... Qual foi o, o ápice que você falou assim? Você formou, você pensou assim, caramba, velho, agora eu formei. Eu preciso acordar pra minha vida.
1: Quando eu saí de frutal eu tive que sa... eu saí antes que todo mundo né na real porque a faculdade ficou um tempo de greve e uh, o ano letivo ele foi estendido né só que eu já tinha fechado um curso em São Paulo e eu tinha que fazer esse curso e o curso começou antes das aulas terminarem então eu vim para São Paulo E todos os meus amigos estavam lá ainda, metendo louco e curtindo. E eu, aqui em São Paulo, sozinha, sem amigos, sem nada, vendo vendo vocês se despedirem da faculdade, sabe? Então, esse puta que pariu começou pra mim e começou antes de eu, sabe? Eu não, não tava lá com vocês me despedindo, assim. Acho que foi isso. Me ver sozinha em São Paulo fazendo um curso que eu me frustrava frustrava comigo mesma, né, no caso, porque o curso era ótimo, mas eu me frustrava comigo mesma, todo dia assim, chorava, putz, mano, quem falou que eu era boa em publicidade e por que que eu acreditei, sabe, porque quando você tá na faculdade é muito fácil ser boa lá, sabe, agora quando você sai da faculdade você percebe que na real tem um mundo todo pra você competir, sabe, você não é não é o mercado é muito maior que isso e você,
0: você se... não tá competindo numa, no que numa competição de bateria, de quem é o melhor agogô, você tá competindo no meio do mundo, do
1: mundo. Todo, sabe, e eu acho que essa, essa, esse eu me achava a the best na faculdade, sabe e eu saí de lá e falei, pô, eu sou merda nenhuma, sabe No meio disso tudo, assim. de eu abrir a janela, olhar, assim, os prédios de São Paulo e falar eu sou só mais uma janelinha, sabe? De algum algum prédio, meio tantos, assim. Eu acho que... Sem amigo em
0: volta, sem nada, né?
1: Sem amigo em volta, sem nada. Eu acho que foi mais isso, assim. Me ver sozinha e olhar pra fora e pensar caramba, eu não sou nada. Sabe? Tem o mundo todo lá fora.
0: Nossa, a minha ficha caiu. Eu, eu levei a mudança, né? Um caminhão levou minhas coisas. Eu ainda fiquei um tempo lá na rep que eu morava com as meninas. Gente, a minha ficha caiu a hora que eu enchi o meu carro com tudo que eu tinha. E eu fui saindo é, tirando o carro da garagem. E a Ariane e a Amanda, que morava comigo, bem na porta, assim. A Ariane chorando. Ai, gente, fica até. A Ariane chorando E eu, tipo assim, não vou chorar não, cara. Tô embora, formei pá. Aí abracei as meninas E aí a hora que eu tava chegando em Guaíra Com carro De carro Que eu vi o prédio da cidade Que eu pensei, gente, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não tenho emprego Eu não tenho nada Tipo, acabou, velho acabou. acabou
1: Exatamente, você te... parece que na faculdade você tinha tudo e quando você sai da faculdade, você sai sem nada Sabe? Eu tinha tudo Eu tinha casa, eu tinha amigos Eu tinha tudo que eu precisava E aí quando você sai de lá Você sai sem nada É basicamente isso
0: <risos> Rola um... E a gente ainda A gente, a gente
1: ainda, ainda não assim, eu acho, porque... Nossa, mas
0: dura Dura anos, né? Dura anos. A minha durou acho, uns dois anos Eu acho
1: se pau, arrastando e assim, a
0: hora, mas aí. Eu, É, a gente tá arrastando. Porque a gente fala que quando acabar a quarentena, o primeiro rolê que a gente vai é um rolê universitário. A gente não fala que a gente vai sentar num bar e conversar. Civilizadamente. É.
1: Exato.
0: Você se sente uma tiazona no rolê, assim? Quando você vai no rolê universitário? A gente foi no Interbatuque ano passado.
1: Sinto porque eu sei. Uma tiazona, assim? Às vezes e, você, passar... e você olha
0: pra galera e fala assim, mano, esse, esse, essa pessoa nasceu no ano 2000, velho.
1: Exato. Exato. E aí você olha algumas brincadeiras, tipo, se é alguém subir numa árvore será alguma coisa, mas você fala assim, puta merda, mas que coisa de gente sem noção. Será que eu era assim? E eu era, sabe? É fases, é Sente nesse sentido, assim, de as pessoas em volta podem até não saber quantos anos você tem, mas você sabe. Comissão você tem. Então rola, eu acho que, um auto-julgamento. Mas isso quando tá, tá sóbrio, né? Porque depois que não tá sóbrio mais,
0: aí faz. Acho que a gente ficou mais responsável até depois que a gente, quando a gente não tá sóbrio. Porque, por exemplo, no Interbatu que começou a chover, se fosse antigamente, a gente, ah, foda-se, chuva! Eu olhei pra você e falei assim, meu Deus, as nossas roupas Vai molhar. E a gente saiu pedindo saco de lixo pros outros, preocupando com as nossas coisas. Para cobrir a
1: barraca, né, meu bom? Eu lembro o Interbatuco que alagou. A Carol tava... Era Araquara. Era Araquara. Gente... Olha, é, é, isso aí era pro, é pros primórdios, né, gente? Pra, pra quem é das antigas mesmo. Porque foi bem no começo, o Interbatuco não tinha grana nenhuma, assim, quase. E molhou tudo, assim. Eu lembro de... Eu chorei aquele dia. Eu chorei. Eu lembro de eu olhar <risos> as coisas e falar assim, cara, eu não tenho calcinha pra vestir. <risos> Se eu quiser, eu vou ter que ter e vestir. Porque eu não tinha calcinha, entendeu?
0: Eu lembro que eu saí pra tenda, eu... eu levei o colchão inflável e eu estendi em cima do colchão a roupa que eu iria usar na festa noturna. Deixei lá pra não amassar. né Ih! Juvenil, porque hoje a gente embola, tudo leva na mala e foda-se.
1: Juvenil. E eu mesmo...
0: voltei que eu abri a barraca, o colchão tava inundo, tava boiando, não tinha nada, não tinha nada. Eu fui, eu pus uma roupa molhada e tava um frio. Nossa, tava muito frio aquele dia.
1: Mas é que quando quando você tá, se é aniversário você não liga para nada, não bem. É uma resistência corporal que não volta também. Sabe? Imunológica Imunológica, que não volta De tudo, assim Nós bebia corote, qualquer coisa Hoje se... eu, não, eu não posso Com o cheiro disso mais, entendeu? Eu, não, tenho, eu não, não consigo Eu bebo cerveja, porque coisa assim Tipo corote é, Que é mais Cantina, volta, viu? Eu Nossa, bebia... Eu,
0: eu bebia Como é que chama aquilo, gente? Canelinha Eu não consigo cheirar a canelinha Hoje <risos> É isso. Não tem. Rola um refinamento. E
1: no caso nosso, não é nem tanto. Porque a gente bebe e gosta de roler 3 litrão por 25, ainda hoje em dia. Mas eu acho que, no geral, rolou um um refinamento, assim. Porque tem coisa que a gente não consegue beber mais.
0: Ah, agora o corote a gente coloca o Sprite pra dar uma.
1: (risos) Exatamente.
0: Por que que você acha que a gente não mudou nossos gostos, assim? Tanto de local, de festa, de música A gente não não mudou Funk, pesadão
1: Tô pensando, você tem alguma sugestão?
0: Eu acho acho que eu te falei falei um dia Tipo, eu não consigo Sentar num bar e pagar 15 reais uma cerveja, eu não sou feliz Prefiro ir num open, tá ligado? Que o custo-benefício é maior
1: Exato. Eu acho que a gente ainda, ainda tem esse pensamento de custo-benefício. Será que é porque a gente é pondura? Será que é por isso? Não, porque na época Eu não pago, por exemplo, 200 reais num show. A gente pagava 5 reais, reais Para tá? entrar no rolê. E a gente bebia um suquinho, que era água com suco em pó e vodka, dentro de um galão.
0: A pior lógica
1: Que era reaproveitado várias vezes, então você imagina... E a... nunca
0: foi lavado.
1: Que nunca devia ter sido <risos> lavado. E... e a gente fazia fé, ficava muito louco com aquilo. Então, talvez seja isso, que a gente fica pensando no custo-benefício. E do rolê, eu não sei o que acontece. Eu não consigo... Eu chego num rolê que tem... Gente Adulto? Que é clericou, e eu fico assim... De um rolê de... De adulto, né, digamos assim, né? Um rover de. Eu chego eu não. Eu fico assim, eu já fui a teste, assim, não quero ir embora. Eu já fico aquilo na minha cabeça, quero ir embora, quero ir embora, com aquilo martelando na minha cabeça. Eu não aguento, não gosto.
0: Eu não aguento em São Paulo e vocês me falaram assim, ah, tem uma balada. Mas é assim, 30 reais pra entrar. E
1: aí, aí o
0: copo de tudo. cantina é 15 de catuaba, né? É 15, no mínimo. Eu não dou conta.
1: Então. Aqui em São Paulo, bem difícil, viu?
0: Sabe alguma coisa que eu não me sinto bem? Hum. É eu chegar num rolê, principalmente interior. Eu chegar num bar e tá todo mundo aqui, ó. Copinho na mão, mega produzido. É, uma, é aí que tá aí que entra a autoestima. É um tipo de autoestima que eu não tô afim de ter e eu não consigo entrar num. num... Num rolê, num bar desse aqui no interior, entendeu? Eu prefiro, sei lá, ficar na minha casa chamando é meus a gente amigos. Não fica
1: à vontade, né? Porque, sei lá, é isso que você falou, sabe? É uma alta produção e você fica meio na pose, assim, sabe? Assim, ficar meio na pose, sabe? Não é um rolê que você se solta tanto, sabe? Esses rolês. É um rolê que você pode beber, mas você não pode soltar a franga totalmente, porque senão você vai ser julgado, assim. Pesado.
0: E é um rolê que você nunca vai fazer amigos, velho. Porque, assim, são altas panelinhas e você nunca vai chegar e trocar ideia com uma pessoa num rolê desse. Se pá, é difícil até você pegar alguém. Porque, assim, quem vai ter a cara de pau de chegar em você e falar e aí, velho? Me dá uns beijos? Meu, não tem como, né?
1: É um rolê de manter pose, parece,
0: né? É um rolê de manter pose. Agora, rolê universitário, você sai, você sai de lá, tipo...
1: O mais, quanto mais sujo, mais escolado você vai ser. Mais, quanto mais sujo, mais feio você tiver, mais da hora você vai ser.
0: Quanto essa... mais dias sem tomar banho, mais foda você é. É isso. E quando que você acha que essa fase vai passar? Tipo assim, você acha que com 30 anos a gente vai estar tá frequentando esses rolês ainda?
1: Acho que vamos estar. Tá. Acho sim porque é exatamente isso, sabe? Eu acho que é, uma, é, uma, é aquilo que eu falei. Acho que é uma fuga, sabe? É uma fantasia de uma época que a gente gostou muito. E que a gente sempre vai querer voltar. A gente sempre vai querer revisitar essa fase, sabe? Por mais que passam os anos, assim. Por mais que 30 seja a idade do sucesso. <risos> eu acho que a gente sempre vai voltar na época universitária. Talvez a, a, a idade do sucesso seja dos os 18 mesmo.
0: Sabe o que é meu medo? É quando tiver filho, filha, e ele vai falar assim, mãe, tô indo no rolê universitário. E aí vai passar assim na minha cabeça tudo que eu já fiz.
1: Eu vou ter medo. Eu vou ter medo. <risos> Se eu fosse minha mãe, eu teria medo. Se minha mãe soubesse as coisas que... como era, assim. Eu lembro da minha mãe falando assim, que uma vez meu eu falou assim, você vai em festa de república? Eu falei, vou. por quê? Ela tem quarto lá. Eu falei, o que que tem? Perigoso! Alguém pegar vocês, não sei o que, como se as pessoas precisassem de quarto pra fazer isso, saca?
0: Ou oh, vai pôr droga na sua bebida. De é... graça?
1: <risos> Vamos pôr droga na minha com o copo assim, né?
0: <risos> Nossa, pesado, gente. <risos> Mas é sério, eu vou ter medo de verdade também. Eu, eu não sei o que, que eu vou falar Como que eu vou Como eu vou lidar com isso, com meus filhos futuros Mas Porque eu acho que vai ser pior E eu não consigo imaginar pior do que já tá, entendeu?
1: Será que vai ser pior? Pior como?
0: Não, pior no sentido assim, pra gente o pior é bom Mas pra uma mãe nunca é bom, tá ligado?
1: <risos> <risos> eu não sei como pode ser pior Na época da nossa mãe Já, já rolava isso é que... Minha... Ah, não sei. Minha mãe
0: nunca... Minha mãe nunca... A faculdade dela de não era assim, né? Bom, não sei.
1: Qual é a vantagem de estar sempre nas festas universitárias? Qual é a vantagem?
0: Ah, é questão de gosto, né? Eu acho que não é todo mundo que vai entrar na faculdade que vai se identificar com isso.
1: Exatamente. Também acho. É... Nem todo mundo curte a faculdade. Eu acho que, assim... No nosso caso, a gente mudou de cidade... Então tinha um... Pô, primeira vez que eu vou morar sozinha, sabe? Então tinha um pouco de, disso, sabe? De aprender a se virar, de desbravar, de descobrir algumas coisas, assim. Então pra, a, gente, pra, a gente teve uma boa experiência né? nesse sentido.
0: É, eu acho que, primeiro, você tem que chegar e se jogar. Porque, por exemplo, tem gente que tá no colegial... A pessoa, às vezes, é muito centrada, muito CDF, sabe? Pai e mãe em cima, se cobra muito. Chega na faculdade, a pessoa continua assim. E ela se isola se ela continuar assim. Então, tipo assim, a vantagem é libertação, cara.
1: Sim, velho. Se você... O bom das festas universitárias é você se jogar, você poder ser você, sabe? Isso é o bom. Ninguém vai te julgar. Pra ficar exatamente ninguém, ninguém vai te julgar, zero vai te julgar. Então, é você pode ser você, você pode soltar a franga totalmente. Se Você não for numa festa universitária, você soltar a franga, você muito provavelmente vai ser julgado. Mas na faculdade, quanto mais asneira você fizer, mais topzeira você vai ser. Vai te julgar, assim. Então, eu acho que esse é o, essa é a vantagem. Das festas universitárias. E se você for ficar cheio de dedos, assim, cheio de, ah, não faço isso, não faço aquilo, ai meu Deus, não, não", se você não soltar, você não vai aproveitar e ainda vai sair de cuzão, porque vamos julgar.
0: <risos> tipo, ninguém te julga, só se você for tipo, um cuzão.
1: Ninguém te julga, a não ser que você seja um cuzão e não vá, e, e enfim.
0: Um snob que se acha melhor que os outros. Exato. Você tem algum arrependimento na vida universitária, assim? Alguma coisa, tipo, mano, eu devia ter feito isso aí e eu não fiz. Eu acho que arrependimento,
1: arrependimento não, se nós ter bebido tanto na greve, certo? Que eu engordei uns quilos que eu não estou conseguindo perder até hoje. Eu julgo isso aí por causa daquela, daquelas tantos cervejas que a gente bebeu. A gente bebeu tanta cerveja que a gente teve que distribuir os cascos depois. De tanto caso que Gente,
0: eu engordei 20, eu acho que eu engordei 20 kg na faculdade, nos 4 anos. Só que 10 foi, foi na greve, que a gente eu bebia fazer... todo dia.
1: Todo dia, sabe? Mas eu não me arrependo, disso, não, tô brincando. Eu me arrependo talvez de não de ter demorado tanto para me soltar. Eu acho que eu demorei um pouco, eu acho que eu demorei quase um ano aí por aí.
0: Eu acho que você ficou um pouco presa, né? Mas depois É, eu acho
1: que eu fiquei come... muito presa, e talvez isso sabe já chegar metendo louco mas são processos né da vida assim eu não estava preparada para isso eu tive eu tive, um, tive umas etapas aí antes mas aproveitei bem
0: o que, que você acha que as pessoas devem saber antes de entrar na universidade
1: devem saber que elas têm que aproveitar muito porque a pressão que é do pós-formado nunca mais nunca mais vai ser igual a tranquilidade a serenidade no olhar do universitário. Não volta nunca mais. Então, aproveita, porque é o que eu falo, né? não é uma, é, Nenhuma fase volta. Mas, especificamente, na faculdade, você nunca mais vai ter a tranquilidade que você tinha na época da faculdade, assim. Não é uma preocupação em tirar uma nota 8. É uma preocupação em várias coisas, bem. Ser uma boa profissional, pagar um boleto... É uma preocupação de ter que ir no médico. Várias coisas.
0: Arrumar um emprego, que é o que mais tá difícil, Arrumar gente. Arrumar emprego. Bom, gente, eu vou, vou deixar a sugestão aqui da, da universidade que a gente fez. Eu e a Nath, a gente fez comunicação social. Na UENC, Universidade do Estado de Minas Gerais. campus frutal, mas tem outros campos aí por Minas. Quem quiser pesquisar, né? Prestar um vestibular, se alguém que estiver no colegial estiver ouvindo a gente. Dá uma olhadinha lá, que em frutal é diferente, né? Tava diferente. E quem quiser trocar uma ideia com a Natália, segue ela no Instagram. Qual é o seu Instagram, Natália? Arroba É, ela é redatora publicitária, a gente trabalha em São Paulo, maravilhosa. Quem quiser topar com ela, chama ela pra sair, sei lá, depois que <risos> a <gente vai> acabar. <risos> Enfim, é, quiser conhecer ela melhor. E é isso, pessoal. Deixa a sugestão de pauta no meu Instagram, arroba Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se vê no próximo.
1: Tchau, gente. Muito obrigada. Amei fazer a live. Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí para quem tá querendo entrar na faculdade. E que sirva de conselho aí. Aproveitem, porque é demais.
0: E a gente se vê no próximo Inter, depois dessa quarentena.
1: A gente se vê no próximo Inter. Serei a menina, tia Zona de 25 anos.
0: Criação em 94 e vai beijar o povo dos anos 2000. <risos> É isso aí, meus bons! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Tô Viajando? Quem ainda não ouviu os outros episódios, dá uma voltada e dá uma forcinha pra gente, hein? Lembrando que esse podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas gratuitas, como o Google Podcast. Vale a pena conferir e compartilhar com os amigos. E vamos nos amar virtualmente, né? Quem tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, pode me seguir lá no Instagram, arroba Aline e no YouTube, Jornalista Vida Louca, que também tem muito vídeo da hora de viagem. E a gente se vê no próximo episódio.